0: É isso aí, é isso aí, é isso aí. Pode pensar oficial na área. E eu já quero falar pra você. Fica com a gente até o final. Curte, compartilha, porque você tem visto que os nossos últimos encontros e sido mega especiais a bancada tem estado pesada e isso não quer dizer que o Diego tem engordado gente, não. é que os convidados os convidados são assim de alto nível, entendeu? então fica com a gente aí eu sou o Felipe quino você me conhece como Japa e a gente tá junto nessa e hoje a bancada tá super seleta, meus amigos vão se apresentar e depois a gente chama o nosso convidado especial.
1: Uma boa tarde a todos, Diego Bittencourt por aqui, sempre bom fazer parte a despeito do bullying, da desonestidade, da grosseria, inclusive eu vou acionar depois aqui o nosso convidado para ver se eu consigo meter um processo no japa por essa campanha de desinformação que ele acabou de estabelecer, tá? Vamos lá, fica ligado com a gente.
2: Boa tarde a todos, eu sou a Monique, um prazer participar com vocês desse podcast, eu sou advogada e é sempre muito bom estar aqui falar coisas que são importantes e relevantes para a sociedade e hoje com a presença aqui do nosso candidato Sérgio muro
3: muito bom, gente, estar aqui com vocês nessa tarde. Ô, Diegão, eu não sei se é bullying quando a gente fala da realidade. Não, aí, gente, tá eu mano, não sei é, como é que é, é o que eu falo, é, eu vou te mandar lá Mas... pro T.F. direto. <risos> Muito bom estar aqui com vocês, é isso aí, hoje o programa tá bom
0: demais. E o Diegão, nosso Relações Públicas Oficiais, aqui, oficial aqui do nosso programa, vai mais uma vez apresentar o nosso convidado.
1: É importante deixar claro que esse crédito vai pro Japa, né? É, Essa mas... aqui não foi, não foi da minha assessoria. É, mas, a gente, mas beleza, a gente beleza. Dá o crédito então, pra você, beleza. Diego, vai lá. E, e, ó, antes de qualquer coisa, a gente tem falado, agora a gente tá um nojo, acho que depois dessa entrevista, zerou a vida, não, é não, é. Tem, não tem mais, <risos> entendeu? Então vamos ah, lá. A
0: PAN vai começar a pagar a gente Exato, aqui, né? Gente de graça, é, é de graça, né? Pra quem não Andrei, sabe, é de graça.
1: Andrei, né? Velho, velho, né? Vem, ó, o gasto <risos> gasolina, tempo, <risos> mas enfim, vamos lá. O nosso convidado de hoje ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, ele é natural de Maringá, é, formou-se em 1995, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, onde lecionou Direito Processual Penal, especializou-se em crimes financeiros e tornou-se juiz federal em 1996. Ele ficou nacionalmente e internacionalmente famoso, sendo o juiz ali responsável pelas condenações na Operação Lava Jato, condenando em 2017, no âmbito dessa operação, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2019, ele se tornou ministro da Justiça e da Segurança Pública, deixando cargo em abril de 2020. Hoje é candidato ao Senado Federal pelo Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo e obrigado pela honra da participação, doutor Sérgio Moro.
4: Ah, muito obrigado. Quero aqui agradecer o gente o convite aqui do Pode Pensar. Um grande prazer estar aqui com vocês, né? Felipe, Diego, Rodrigo e Monique. Um grande prazer aqui. Tá em Maringá é sempre bom para mim, sabe? Eu aproveito, venho aqui, visito minha mãe que mora aqui ainda em Maringá. Eu moro lá em Curitiba nem sempre. Eu consigo ver ela com a frequência que eu precisaria. Então quando venho agora nesse momento de campanha aproveito, faço campanha mas também vejo sempre a minha mãe, sempre fico feliz.
0: Muito, muito, bom, bom. muito bom, muito bom. De fato, é uma alegria para a gente estar aqui com, com você e a gente poder aí ter essa conversa. O nosso intuito sempre é levar uma conversa relevante para o contexto comum das pessoas, né? Nós somos pessoas que estamos aí inseridos em ambientes muito comuns e essa é a ideia do nosso papo aqui. Por isso é um papo leve, um papo descontraído. A gente quer que você fique muito à vontade aqui com a gente e, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E eu já quero começar aqui... Estava acompanhando aqui o seu site oficial. Aqui fala de, de como, principalmente, né, a Operação Lava Jato fez com que você figurasse como uma pessoa influente no mundo, né? mencionado aqui na Times, na Times de Londres. Cara, o que mudou na sua vida depois dessa experiência com a Lava Jato? Que você fala, cara, é um antes e depois mesmo, Sim. assim.
1: Ou o quanto sua vida complicou. É.
0: <risos>
4: ah, eu falo brincando, ó. desde 2014 começou a Lava Jato, a vida virou de ponta cabeça, hum. né? Parece que entrou numa montanha russa. Olha, eu, eu posso dizer, em 2014 a gente começou aquele trabalho, a Lava Jato, eu já era juiz há muito tempo, fui juiz por 22 anos, tive casos, teve o caso Banestado, que teve uma uhum. repercussão nacional, tive casos envolvendo grande traficante de droga, por exemplo, o pessoal fala muito do Lula, mas eu interroguei o Beramar, tive processo uhum. contra a quadrilha dele,
5: uhum. tive
4: processo contra a rede de pedófilo, coisa assim. Mas nada equivalente à Operação Lava Jato, e aquilo começou devagar... Eram quatro lavadores de dinheiro. O caso foi tomando ali uma certa repercussão. É até uma situação que foi até engraçada, porque em 2014... Eu acabei estourando meus pontos na carteira de motorista. <risos> ah! Tem uma explicação pra isso. Conte-nos mais sobre <risos> quem isso. Faz. Quem nunca, quem nunca, Bom, né? Não, assim?
0: Eu estourei os meus e da minha mulher Rapaz, já. Vez algumas vezes. uma multa. Desculpa. É, é, tá não, é. O cara Vai, é o geek mesmo da lá turma,
4: lá, né? Então. Mas a história é mais ou menos assim: é, a gente tinha dois carros, dois carros estavam no meu nome. E as multas que a minha esposa. Mitia, caiu hum, nas minhas costas hum. também. É. E acabei estourando. E aí a gente até tentou lá alguma coisa e tal, pra... Olha, era ela e não eu, mas não deu certo. Aí fui fazer aquele... Reciclagem. Faz. Daquela reciclagem lá. Fui lá e na época ninguém me reconheceu não, entendeu? Aí em 2014 já tinha começado a lavar jato, só. mas ela tava crescendo. Mas daí de repente no decorrer de 2014... Aí eu saía de vez em quando com a minha esposa, a gente ia jantar com a família. Aí começou a ficar uma situação meio estranha assim nos restaurantes que a gente entrava, o pessoal ficava olhando e tal. Até que começou aquele movimento. De repente você saía no restaurante, o pessoal batia palma. É. Ou às vezes vinha alguém lá e falava assim, ó, oh, fulano X da mesa lá pagou o teu jantar, não
3: Olha sei o Será que você chega é. lá um dia, Diego? Eu acho que tá próximo. Não, eu acho, acho que, que, que tá não, tá mas próximo. eu ia perguntar
1: se nós saíssemos para jantar, será que alguém paga a nossa conta?
3: <risos> Por eu estar com o Moro, né?
1: Mas enfim.
4: Hoje, hoje na campanha, tudo você tem que declarar depois. <risos> Já foi. Mas aí é o seguinte, aí no decorrer, a, a operação foi ficando famosa no Brasil e chegou um momento que começou a ficar famosa internacionalmente. Aí um dia eu estava lá, o pessoal entrou em contato, por exemplo, lá, o, aquele programa 60 Minutes hum. dos Estados Unidos, né, da CBS, uhum, que era o Anderson Cooper. Entrou em contato, ah, queremos fazer uma matéria sobre a Lava Jato, podemos uh, entrevistar e tal... Eu não estava dando praticamente entrevista porque o juiz tem que ser um pouco mais discreto, né? Mas eu achava importante também divulgar a Lava Jato. Porque... Aliás, daqui a pouco
1: é bom a gente falar sobre isso, viu? Sobre o juiz ser discreto. Mas continue. <risos> mas não é sobre você, não, viu?
4: Não. Na Lava Jato eu acho que no Brasil eu consegui acho que duas entrevistas hum. em quatro anos foi pouco. Mas hum. eu entendia que era uma responsabilidade minha difundir um pouco a Lava Jato lá fora. Por quê? Porque, um, você conseguir apoio internacional, que é importante, para a legitimidade, para você poder avançar. Dois, o Brasil sempre teve uma imagem ruim. É, as pessoas olhavam o Brasil, a ah, terra de gente desonesta. E nós não somos assim. Uhum. A nossa classe política é complicada mesmo. É. Mas nós não somos assim. Tem muito filme de Hollywood, né, Quem que que é o Especialista Cultura Pop aqui? Rodrigo. É o Rodrigo ah. aqui,
1: da série que ninguém assiste. Um série filme... que ninguém assiste?
3: Ah, Diego, você precisa... Não, é um pouco de bullying, é um, uh... é, um, é um jeito de demonstrar meu afeto a você. Assiste lá que você vai me agradecer. É, vai lá. Olha,
4: no final do programa eu vou revelar pra quem que eu vou advogar aqui. É Beleza. Tá bom, né? Na indenização, viu. Mas é o seguinte, teve um filme lá, ó, Um Dia Casa Cai, um filme um pouco antigo, não, os Hanks, 20 né? com o Tom Hanks eles compram uma casa e a casa aí começa a é os pedaços aí chega num momento do filme e tem um diálogo, que é mais ou menos assim o Tom Hanks, cadê o corretor que vendeu? aí a resposta, não fugiu pro Brasil
1: Meu Deus.
4: então é. É, essa imagem é ruim então eu circulei, viajei então teve essa situação do programa do Six Minutes, que é famoso aí de repente o pessoal entrou contato a timer, ele tem aquela o 100 mais, não sei o que, mais influência Sim. Time 100. Daí ligam para nós lá, olha, vai ter uma festa aqui em Nova York, que é a gala da Times, vocês estão convidados, né? Você pode levar um acompanhante. Ó, legal, bacana, porque a gente via, claro que tem uma questão pessoal. Sim. A gente fica feliz, mas principalmente que o Brasil estava sendo colocado de uma maneira diferente lá no exterior, eu entendia que era minha obrigação ir nesses casos. Então foi, mas foi uma mudança 360. Eu sempre agi lá como juiz de uma maneira mais discreta e, de repente, você tinha que ser um pouco mais expansivo. Hoje é diferente, né? Hoje eu sou candidato ao Senado, aí você tem que falar, você tem que dar entrevista. Uhum. É uma rotina muito diferente.
3: Ô, Moro, Sérgio né? Moro, deixa falar. eu falar uma coisa. Com, essa, com essa, 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 essa situação, né aí surgiram as séries, acho que também... É, a série acabou contribuindo para que você fosse mais conhecido no mundo, <risos> e, e até alguns fatos, assim, podem ter surgido aí, da pessoa chegar, e aí, isso como é que é isso? Quem é que morreu? Como é que é essa história aí? <risos>
4: ah, essa parte também é engraçada. Fizeram o um filme, né? Polícia Federal ali, para todos. A gente foi até na estreia, na época lá, foi um momento, assim, bem interessante. E depois teve a série do Mecanismo. A série do Mecanismo, quando você faz uma série baseada em fatos reais é complicado. Porque a pessoa, ela é baseada em fatos reais. E a pessoa pensa, não, é aquilo mesmo que não <risos> Aí tem o policial que tentou suicidar. Nunca teve isso. O policial que foi investigar em paralelo. Então, assim, a série boa. Mas, assim, muitas liberdades ficcionais, a gente até compreende, mas que geravam confusão na cabeça das pessoas. Tem um exemplo. Eu fui, acho que foi em 2017 ou 2018, eu fui convidado para um evento de magistrados lá em Cali, na Colômbia, fui para lá e cheguei lá e me surpreendi, eles eram muito fãs da série Mecanismo. E aí chegavam para mim toda hora, e aí, e aí, aquilo aconteceu mesmo? Quem que tentou se suicidar? Aí na segunda temporada teve um policial que foi assassinado. Vou pro spoiler aqui, velho. É. Então, eu gosto
1: de spoiler já, também. Já, já, já. deu de... tempo. Tá já tá datado. Se você
3: já. não assistiu tá até agora... É. Se lascou. Você merece o spoiler. Merece, merece,
4: merece. Mas daí chegava lá e me perguntavam, quem que morreu mesmo? Quem, qual foi o policial, o nome do policial federal que morreu na série? No, no, na investigação Lava chave e falei, não, ninguém morreu. <risos> muito bom, muito Era bom. Divertido. Que é quase um
0: milagre, né? Vocês mexeram com, com, é... com esse nível de, 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 de complexidade, de crime e tudo mais. E de poder, e, né? De poder, e ninguém morreu é, no nosso país. É uma coisa que, graças a Deus, ninguém morreu. Moro... Até agora ninguém morreu, é, então... É, então, é, então é. Que assim permaneça, é. né?
1: Moro, eu lembro de ter acompanhado com muita proximidade, embora com bastante discrição, como você propôs, e de fato eu lembro que a, a população ela queria hum. é, te ouvir mais na época, queria ver entrevista, e você se reservava mesmo a não dar entrevista, mas é claro, você estava sempre no noticiário, uma vez que você estava encampando aí, é, um processo gigantesco. E aí eu me lê pessoalmente tá? é, de ver algumas, algumas situações, por exemplo, a capa da revista Época, saiu você, o Deltan e o procurador Carlos Fernando, a manchete era os homens que estão mudando o Brasil. Bom, os caras faziam é, bonecos de 12 metros
4: é Deus,
1: né? Super Moro, Bate Moro, Moro com Capa. <risos> então você, você foi, é, e eu falo no passado, não que isso não seja realidade ainda é para muitos, mas você foi um herói nacional. Hoje, é, você é candidato ao Senado Federal, já tendo passado pelo, pelo governo federal, pelo Ministério. Como é que é essa realidade, onde muitos ainda é, confiam a, a você, esse eleitorado, né? depositam sobre você esse senso de, poxa, esse foi o cara que ajudou, pela primeira vez, a prender gente poderosa nesse país, mas também alguma parcela com uma certa suspeição, falar, tá, será que a gente vai por aqui, não vai, a candidatura política. Como é que você deseja dialogar com essa turma que fala, tá bom, o Moro era juiz, agora ele é candidato, o que, que você teria a dizer para essa turma?
4: Olha, eu tenho me mantido fiel aos meus princípios e aos meus valores. Então, como juiz eu tinha um papel, como ministro da Justiça, outro. E agora sou candidato ao Senado. Quero ser um senador lá que seja tenha uma voz forte e independente. Legal. Mas as minhas bandeiras, elas permanecem. A gente sofreu retrocessos nos últimos anos. Teve também a tentativa de desconstrução da Lava Jato, uhum. que vem da classe política que está é. interessada em manter a impunidade. Então, cadê quem está que sendo preso hoje por corrupção? Quem está que sendo investigado? O sistema reagiu. E até esse foi um dos motivos que me fez voltar... Eu estava no exterior, tava no setor privado. Sim. Você não precisava,
1: né, Moro? Vou falar a verdade. Não, não precisava, sabe? Estava estabilizado. Mas vou te dizer
4: assim, é o seguinte, é como se tivesse ali uma voz da consciência soprando, Legal. Diz a tua missão não acabou, a tua jornada tem que continuar, e é muito complicado hum. você de fora ver essa desconstrução do seu trabalho, entendeu? Sem você fazer nada. Como eu tava numa empresa privada, você tem uma série de limitações do que você pode falar, como é que você se pronuncia, porque são regras na, da de claro. gestão da empresa. Então ali eu tive que... Você falando lá da Álvares Marçal, Isso, né? então eu tive que tomar uma opção de deixar o setor privado para eu ter essa liberdade né, de poder falar, de poder me pronunciar. E, e assim, eu até falei na época para minha esposa, a gente estava no exterior, a gente pensou muito, vamos, não vamos. E aí eu cheguei a uma seguinte conclusão, falei para ela expressamente, olha, bom, né? É... Você me apoiou em todas as decisões, sim. mas ela me disse eu falei para ela o seguinte, olha, eu posso ficar aqui, seguir a minha a vida no setor privado, mas eu vou ter que matar alguma coisa dentro de mim, sabe? Hum. E, e fiquei pouco preocupado hum. com isso, assim. É, você, claro, pode se conformar sim, né? e, e seguir a vida adiante. Às vezes também é um pouco um sentimento que você deveria afastar, não, deixa o país se virar agora, né? você já fez a sua parte. Mas eu me senti compelido realmente a, a voltar e tentar e levantar essas bandeiras de novo, para não ficar naquela sensação de que você poderia ter feito alguma coisa e não fez, sabe? Então, acho que é uma espécie de senso vocacional, até você diria? Acho que é um pouco o sentimento de dever, é. sabe? Não sei não sei se é um pouco alguma coisa religiosa ou a educação dos meus pais. Né? Meu pai sempre foi uma pessoa assim... Meu pai e minha mãe, né? Mas sempre foram muito corretos e um pouco esse sentimento de dever. Talvez a carreira pública, porque você, como juiz, e você faz justiça, né? a forma da lei, esses casos complicados, e você tem aquela sensação, olha, você tem que cumprir isso. Então, acho que isso me compeliu a voltar e a tentar, mais uma vez, eu sei que para as pessoas é um papel diferente, às vezes até gera esse tipo de desconfiança, mas... Os princípios e valores são os mesmos. Acho que isso que é importante. Porque eu posso te dar um exemplo aqui. Primeira vez que eu votei na minha vida foi aquela eleição. dólar contra Lula em 89.
1: Ambos? Dá pra falar em quem votou, não? Ah. Ah, Só assim, ninguém tá ouvindo, ah, já já vai pão, né? Acho que
5: independente é
3: é. é. é é, é, Ele pode levar. Ele votou nolo. Oh, ele votou dolo, votou dolo, ah, eu sei. Você levantou a bem. bola, né? Ah, beleza, vamos lá. Pa, vamos passar ah, essa.
4: Eu tenho certeza. <risos> que eu errei o meu voto. Ah!
1: De qualquer jeito, né? Qualquer jeito. Beleza,
4: saiu bem. Muito ah, bom. E aí? Mas enfim, ambos falavam que eram contra a corrupção, Sim. que iam mudar o Brasil, que babá, aquela conversa fiada. E a gente viu depois que não era verdadeiro. Né? O Collor foi empichado por esquema de corrupção. E o Lula teve os maiores escândalos de corrupção da história no governo dele. E tem dificuldade hoje, a gente viu no debate semana passada, hum. né, que ele não tem condições de responder perguntas diretas, e quando confrontado, para explicar o que aconteceu. No meu caso, eu acho que eu posso dizer aqui para mim, Diego, que é um pouquinho diferente, porque, puxa, eu já lutei contra a corrupção. Tá. Eu arrisquei minha reputação, arrisquei minha carreira, arrisquei muito mais do que isso. e Então, assim, se eu falo, olha, eu vou continuar trabalhando por isso lá no Senado acho que eu tenho alguma credibilidade Legal. pela minha história.
0: Legal. Doutora Monique. Esse ela tá bandir... quietinha. Não, esses é. caras não que são cavaleiros, é. nem não. a pau, né, velho? Daqui a Pelo
3: pouco
0: ela
1: vira de pra nós e de fala assim, ô Diego, Rodrigo, por que vocês odeiam as mulheres?
2: Não, não, não é isso, não. Jamais. Moro, é o seguinte. Acho que o trabalho da da Lava Jato, ele é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Em 2016, eu lembro que você saiu numa lista de 50 nomes como 13º maior líder mundial do mundo, e era o único brasileiro. Então, é inegável, assim, o seu trabalho, é inegável o reconhecimento daquilo que você já fez. E você sempre teve uma postura muito discreta. E eu lembro que naquele momento, uma das entrevistas, das poucas entrevistas que você deu, foi no Roda Viva. E gerou ali uma comoção nacional muito grande, a audiência foi muito grande, porque todo mundo tinha um anseio de ouvir você, de uhum. conhecer você, de saber o que, que te motivava, de saber o, o cenário, o que, que acontecia por trás da, da Lava Jato, da operação, das suas decisões. E eu lembro, assim, uma coisa que eu assisti essa entrevista e eu lembro que uma coisa que me marcou muito é que do lado de fora tinha um grupo contra. E esse grupo gritava, né? tipo, ah, o golpista, hum. quer derrubar o governo. Os canhoteiros, e, né? É. E hoje, é, a gente vê um, uma outra população, em um outro, um outro cenário, pessoas que se levantam e chamam você, talvez, de, ah, é o traidor. Então, eu queria saber para você como que é você olhar todo o seu trabalho, a construção uhum. da sua carreira, a sua história... E lidar com essas críticas, e lidar com essas pessoas que, de forma inflamada e por causa de paixões políticas, Sim. elas se, se reportam ao senhor dessa forma?
4: Olha, eu fiz o meu trabalho como juiz, depois como ministro da Justiça. Tanto quando eu entrei, eu tive as minhas motivações. Quando eu saí, também tive as mesmas motivações legítimas. Então, fazendo um retrospecto, às vezes você faz realmente. Será que tomei a decisão certa naquele momento específico? E quanto mais tempo passa, Monique, vou ser muito sincero, mais eu me convenço que as minhas decisões foram acertadas em cada momento. Uhum. Mesmo que, em alguns casos, tenha gerado uma certa incompreensão. E as pessoas têm que começar a refletir e pensar um pouquinho mais é que, olha, não, na política, não idolatre ninguém. Sim. Né? Essa história de, de chamar a gente de <coughs> uma ideia o outro, um mito... Não vamos entrar nos méritos de cada um no momento, mas, assim, a gente que conheceu de perto todos esses personagens, a gente sabe é, de virtudes, mas também dos grandes defeitos. Então, assim, quer torcer? Escolhe um time, né? Escolhe um time que você faz muito bem. Vem a Copa do Mundo, aí. É o melhor momento. Agora, pessoas... Eu acho que eu fiz o meu trabalho, né? É, pode ser objeto uh, de críticas, mas eu me orgulho tanto do período como juiz, como igualmente do período como ministro da Justiça. O pessoal, às vezes, não sabe muito bem o que a gente fez como ministro da Justiça, mas, por exemplo, a gente foi para cima do crime organizado.
5: Uhum. Sim, a
2: diminuição... Eu lembro quando você
1: mudou a turma né, dos presídios, que ninguém fazia isso, os cabeças ali. A
2: diminuição né? Né, dos crimes é uma coisa muito notória, que a imprensa não tem interesse em divulgar isso.
4: É, teve... Não, daí quando caiu o crime lá na época, daí você vai ver os especialistas, né? Uhum. Ah, não, é porque agora tem uma pacificação das gangues, não estão mais brigando <risos> elas. Né? Se subisse, se é, tivesse é. subido, aí seria culpa do Ministério da Justiça. Quando caiu, aí são explicações, né? Ninguém consegue entender né? por quê. Malabarismos, é. Mas, por exemplo, a gente fez coisas e tem reflexos até hoje. Algo que eu me orgulho muito, o pessoal não sabe. A gente pegou e revitalizou o banco de provas do DNA, que a gente vê nesses filmes, né, uhum. norte-americanos tal, que é o DNA que você colhe no local do crime, coloca num banco de dados e você também colhe o DNA da população carcerária, coloca num banco de dados e faz cruzamento. Isso causou uma revolução no mundo inteiro na investigação criminal. Foi mais ou menos o equivalente à época que descobriram a impressão digital. E o DNA é isso aí, é uma moderna impressão digital. Uhum tinha sido criado por uma lei em 2013 estava abandonado é legal, numa hein? visão equivocada de que o criminoso tem um direito de privacidade né? que ele não pode ter esse material colhido Que assim, Pô, o cara está preso por que, é. que não pode colher o, o, material, o material genético é e não é tirar um litro de sangue uhum. é passar um cotonete na boca e colocar e aí crimes, a gente revitalizou esse programa financiamos os estados para colher e crimes começaram a ser solucionados um deles que foi importante aqui no Paraná, que o pessoal às vezes se esquece, mas teve um assassinato brutal de uma menina de 9 anos, foi a Raquel Genofre, lá em Curitiba, em 2008. Sim. Ela sai da escola, vai para casa dela, desaparece no meio do caminho. Dois dias depois, o corpo dela é encontrado numa maleta na rodoferroviária. É. E aí gera aquela comoção e aquele pânico. porque quê? Primeiro, o sentimento em relação à criança. E dois... Um assassino de criança solta. As famílias estão em perigo. Investigaram, investigaram. Crime em 2008. Não solucionaram. Em 2019, colheram, por conta do programa nosso, do Ministério da Justiça, colheram o perfil genético de um preso lá em Sorocaba. Colocaram no banco de dados. Deu correspondência com o encontrado no corpo da menina. Então, 11 anos depois... É encontrado o assassino, é alguém que ia ser solto, porque estava condenado Sim. por crimes menores. Uhum. Aí foi condenado a mais 50 anos de prisão. E uma família vê a satisfação, infelizmente, de não ter a filha de volta, mas pelo menos de ver justiça. né? Porque imagina o sofrimento de uma é. família saber que o assassino né? está solto por aí Ela ninguém por aí sabe impone, quem é. Né? Às vezes você pode pensar, Puxa, pode ser um, um vizinho, uhum. pode ser um parente, pode ser alguém próximo a mim. Eu fiquei sabendo, essas coisas que, que movem a gente, eu fiquei sabendo que quando os investigadores do caso foram informados de que finalmente tinha sido encontrado o assassino, os investigadores se derramaram em lágrimas. Uhum. Porque é aquele tipo de crime que mexe não só com os parentes, com os amigos, com todo mundo que mexe com aquele tipo de, de, de crime, isso afeta as vidas. A investigadora do caso né, disse... Uhum. para nós, contou a pessoas próximas, chegou depois a mim, que aquele crime não solucionado estava destruindo a vida dela, entendeu porque você fica com aquela sensação de que você falhou uhum. uma missão importante. Então, a gente fez muita coisa boa no Ministério da Justiça, conseguimos avançar na redução de crimes violentos, conseguimos avançar contra o crime organizado, é claro que tem que fazer muito mais a segurança pública, no Brasil ela ainda é frágil, precisa melhorar muito, mas a gente avançou, a gente inverteu uma tendência de aumento da criminalidade que vinha desde o começo dos anos 2000. Então eu mergulho dessas ações, sabe? Agora, todo mundo está sujeito a críticas, a gente aceita as críticas. Essas críticas, do entanto, na, inflamadas, que a gente vê que são passionais, aí realmente eu não concordo.
1: Doutor Moro, é, o senhor tem uma vasta experiência, obviamente, na magistratura. E até brinquei, né? interpelei ah, 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 alguns minutos, quando você falou, olha, eu não dava muita entrevista, porque nós temos que ser discreto, isso cabe ao juiz. Tem toda a, a, a simbologia da toga, preta, discreta, uma justiça que, que ela não vê para não ser parcial. E eu não quero complicá-lo, não, mas eu acho que é uma pergunta aí é, vigente do país, e o senhor como é, ex-juiz, né, por muitos anos, você acha que Existe uma espécie de ativismo judicial no país em curso hoje? Você acha que existe um certo desequilíbrio, sobretudo entre os três poderes, onde um vai infiltrando na alçada do outro e aí isso é um tanto temerário para a população? Porque, assim, quando nós vemos crimes de opinião, empresários presos por conversa de grupo de WhatsApp, cara, se o velho da van é interpelado, quem somos nós? Quem é que, é que pode. Soltar meme no WhatsApp, entendeu? Claro, ninguém vai vir atrás de nós, porque a gente não sim. tem... É. É. Mas você entende minha pergunta. Não, eu Parece bem. haver isso, da, da Eu acho que essa, essa
4: polarização política, ela nubla um pouco o entendimento das pessoas e também faz com que hajam exageros. tá? Tá. Então, talvez esse clima é que tenha levado a esse, esse a esses excessos. Eu acho, sim, eu fui juiz por 22 anos, respeito muito a classe da magistratura, claro. dos promotores e a gente não pode generalizar. Pontualmente a gente vê interferências que não deveriam acontecer. Tá. Vou te dar um exemplo aqui. Eu era ministro da Justiça, começo da pandemia, a gente promoveu o fechamento das fronteiras. Foi uma medida tomada por todos os países. Sim. Então não podiam ingressar estrangeiros no Brasil. Mas a gente sempre ressalvou brasileiros. Podia o voltar brasileiro casa. Podia voltar, é. Né? Como é que você vai segurar o cara lá fora? A pátria é de todos. Então a gente tomou essa decisão que é uma decisão política. Você pode dizer até não, eu acho que tinha que proibir a entrada de todo mundo para evitar mais risco de disseminação. Você pode até achar isso, mas é uma decisão política. Ela é cabe, menos técnica. É, cabe ao órgão político tomar essa decisão. Não tem nenhuma lei ou norma da Constituição que vai dizer que uma está errada e outra está certa a decisão. Aí a gente tomou essa decisão e começaram a repatriação dos brasileiros. Eu fiquei sabendo um dia, me ligaram à noite, estava vindo um avião lá dos Estados Unidos, cheio de brasileiros, que conseguiram um avião às duras penas, porque os voos começaram a cair, e de repente veio uma liminar de um juiz lá de Fortaleza, proibindo o avião de pousar Caramba. em Fortaleza. Olha aí. E aí aquele voo acabou ficando prejudicado. A gente até, o governo recorreu, conseguiu rever a liminar, mas aí Inês estava morto. Tá? Entendi. Então, é o tipo de decisão que é uma interferência que não cabe, que está errada. Meio autocrática, né? O cara é, sim, bate a caneta lá e... Às vezes a questão é saber quem decide, quem dá a última palavra. Se o, a autoridade administrativa, né, o ministro, toma uma decisão que viola a lei, tudo bem, o, o judiciário pode interferir. Agora, quando vem uma decisão que é uma interpretação questionável, se sobrepondo à decisão... Do administrador público aí está interferindo realmente no campo do outro poder, mas a gente também não pode generalizar um ponto relevante aqui Diego, eu acho que é essencial próximo ano nós temos duas vagas no Supremo verdade, e veja só o Senado, ao Senado cabe aprovar ou rejeitar o nome sabe quantas vezes o Senado rejeitou um nome desde do início da República? Certo. Uma vez. Uma vez? Uma vez. Ah, achei que era nenhuma. Uma vez. Floriano Peixoto, ah. nosso segundo presidente, vivia as turras o Supremo Tribunal Federal e indicou de pirraça um médico, Prata okay. Ribeiro. Tá,
1: <risos> olha só.
4: Que dizem que é um bom médico, é até nome de rua do Rio de Janeiro, ah. mas não era jurista, nem advogado, foi rejeitado. <risos> e aí o que a gente vê? O Senado brasileiro agindo como carimbador. ou será que em desde a primeira Constituição Republicana, 131 anos, todas as indicações foram boas, menos é, não do Barata Ribeiro? É. Tá, né? Então a gente precisa, por isso que eu digo, a gente precisa ter um Senado que tenha voz, que seja independente, que não se venda por cargo, que não se venda por verba, e um senador que tenha coragem de dizer não a uma indicação do presidente e igualmente ao indicado, sabendo que Legal. mesmo com o voto não, ele pode ser aprovado, e ir para o Supremo Tribunal Federal. O falou que não é possível, não é
1: perguntar não, só um comentário para passar para o resto da bancada, que não é possível que nunca tenha entrado ali algum indicado que não tivesse a competência para tal, para não derrubar o, o YouTube
0: da Pan, é porque eu tenho, assim,
1: alguns nomes que eu poderia dizer hoje, mas não vou falar não,
0: tá bom? Ô Moro, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Nos últimos anos, pessoalmente, eu... eu... Se eu tinha alguma credibilidade como político profissional, ela foi perdida, né? E a minha esperança, nos últimos anos, realmente foram das novas pessoas que foram surgindo, que não eram essa carreira política, mas, de alguma forma, migraram para política. O, mas... Japa é... o Japa é da chapa tênis, viu? Só para você entender. É a, <risos> é a terceira via é. mesmo. Mas é, você falou aqui, né, de como essas personalidades se corrompem com com esses locais que alcançam, né? E a minha pergunta pra você é... Cara, você saiu da vida comum, aí você teve toda essa sua trajetória e hoje você tá postulante a senador, né? Cara, como, como manter? Manter os seus princípios, aquilo que te trouxe até aqui? Você vai entrar lá na Cova dos Leões... E eu sei que é. existe uma grande força para que... Inclusive, você nem entre, você o Deltan, né? Sim, sim, sim. A gente vê isso acontecer. Mas como entrar e se manter?
4: Olha, acho que eu já fui testado a esse respeito. Porque eu era ministro da Justiça e eu renunciei o cargo. Então, eu não fui lá pelo cargo ou pelo poder. Uhum. Eu fui pelos, por um projeto. Quando eu vi que o projeto estava comprometido, eu preferi sair ao invés de ficar. Podia ter ficado ministro lá. Hoje, estaria numa situação muito mais confortável, confortável politicamente. Mas eu preferi tomar decisão difícil e seguir o meu caminho quando encontrei essa discordância. No fundo é o seguinte, né, Já a, o poder corrompe. Uhum. Né, e, e isso é uma tradição dentro da ciência política e todo mundo tem essa percepção. Se você não toma cuidado, né, você acaba se tornando um servo do poder e não utilizar o poder é, para, sei lá, a ideia básica da política política tem que ser para o bem comum, uhum. para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar a vida dos políticos. Então, acho que em meu favor, eu tenho essa história né, que, é, num momento crucial, eu preferi seguir o, o caminho mais difícil. e Agora a gente tenta retomar, mas se eu for honrado com essa escolha pela população paranaense para o Senado, eu vou como uma pessoa independente. Uhum. Muita gente me pergunta lá, ah, mas você é o senador de quem, né? De quem Quem que é o teu... Quem que tá te... A Apadrinhando. É, apadrinhando. Ah, meu amigo, se eu for eleito, eu sou o senador da população paranaense. Eu quero chegar lá sem dever nada para fulano X ou fulano Y. para presidente, governador, ex-presidente, quem quer que seja. Claro que... Isso não significa que você não vai cooperar claro. quando tiver bons projetos ou boas propostas. Mas também significa que você não vai ser um submisso que vai estar tá lá dizendo amém uhum. a quem está dono do poder
0: do momento. Tem um teólogo, né, o nosso amigo Antônio Carlos Costa, Nossa. que diz né, se você dá poder a um filho de Adão você fiscaliza porque os filhos de Adão não lidam bem com o poder. Nós somos é. pastores aqui, né? Ah, eu, sim, Diego, sim, sim. Rodrigo. A Monique é quase uma pastora, né? Nem <risos> entrar nessa não, né, A foi, gente Monique. fica é. tentando levar a Monique, sei lá. Então, isso para é. nós faz muito sentido. Muito legal. É, muito legal. Eu sou, sou católico, né? Uhum. Eu, até
4: aqui em Maringá, eu estudei no Colégio Santa Cruz. Uhum. Que é a freiras das irmãs camelitas. Então, foi quase todo o ensino. Então foi todo o ensino fundamental e o ensino médio quase inteiro também lá. Depois eu fui para a escola pública no Gastão Vidigal aqui em Maringá. Então, então foi um bom período. Mas a gente respeita, evidentemente, né? Todas as religiões, uhum. as protestantes também, evangélicas. E a gente tem essa conexão. Eu acho que a religião ensina bastante para gente. Quando eu, eu também sou professor, né? Uhum. Eu dou o valor de processo penal. Eu sempre gostei muito das conexões entre o direito a religião, hum. especialmente no, no direito penal. Então, isso sempre, para mim, foi muito intrigante. Eu dava umas aulas para os alunos e a gente falava muito sobre o direito ao silêncio. né? Ele tem uma o conexão direta. pessoal podia usar mais isso aí, né? Hã? O pessoal podia usar mais esse é direito,
1: né? É verdade. É né?
4: Mas tem uma conexão muito forte com a religião, com as liberdades fundamentais, porque quando o processo penal era utilizado para perseguição religiosa, na Europa, no século 16, século 17, muitas vezes as perguntas que eram feitas do interrogatório judicial era daquele tipo, ah, você acredita na Santíssima Trindade, hum. ah, você é, lê a Bíblia em, sei lá, inglês, ou em, ou você acredita naqueles dogmas X ou Y. Então o direito ao silêncio, ele surge no momento de afirmação da liberdade religiosa, muito interessante, Legal. sabe? e tinha-se uma percepção também poxa, não sei se a gente está sendo meio complicado aqui para o não, não. ouvinte mas tinha-se uma percepção de que você colocar alguém sob juramento para falar a verdade, colocava a pessoa num dilema cruel hum. que ou a pessoa, se a pessoa for culpada né ela confessa Incrimina. e ela morre, porque é. a, lá é. na época era pena de é. morte, é. era basicamente isso, ou ela mente e trai o juramento é. e aí ela dana a sua alma era uma concepção muito Que era um tempo
1: bom quando a, a turma tinha medo, né? Mas, medo de Deus, medo da justi <risos> justiça. <risos> Até hoje nos Estados Unidos é o cara bom. jura com a mão na Bíblia, não significa absolutamente... <risos> é, é, é perjúrio, né? Lá fala... ah, tem perjúrio. E, e que também não... Se Nem cara... treme a mão mais, é, né, cara? Não, e, e sobretudo lidando com patologia, se o cara... aí é outro nível, né? Se o cara é um psicopata, ele não sente nenhum remorso de maneira alguma. Ele mente descaradamente Eu queria aproveitar o gancho, você falou de uma fundamentação e uma base católica. Eu não me recordo tá, de vê-lo, e pode ser falha minha em acompanhar isso, de vê-lo falando ou enfatizando muito, sei que não é uma, uma grande bandeira da sua candidatura, é, questões aí das pautas morais, você, você se identificaria mais como um conservador, mais como alguém... Um tanto progressista? Como é que você percebe isso? Inclusive é, a partir da sua formação, é. de repente
4: Não, aí tem uma explicação muito simples Primeiro, como juiz né Eu não, não falava praticamente claro. sobre nada né, Nem sobre religião, nem sobre política Quando Nas raras ocasiões lá de entrevistas Ou mesmo é, De, de palestras, a gente falava sobre os temas Sim. Afetos lá O combate à corrupção o ministro da Justiça também, eu preferia não enveredar nessas áreas. Legal. A pessoa fala, ah, mas qual que é o teu pensamento econômico? Não, se o ministro da Justiça <risos> vai falar sobre economia... Fala com o Paulo Guedes, <risos> <fala> alguma coisa <risos> errada. Agora é diferente, eu acho que a pessoa tem que se expor mais e tal. Porque isso que eu até disse aqui, eu sou realmente católico. Né? Eu sou uma pessoa é, religiosa e na parte dos costumes me considero conservador. Tá. tá? Agora, a gente tem que ter o respeito. Claro, em relação claro. a todas as posições plural, divergentes, né? uhum. uma sociedade plural. Mas eu tenho colocado claramente também as minhas posições em alguns temas que eu sei que são importantes é, para as pessoas de confissões religiosas. Então, por exemplo, eu sou contra a ampliação das hipóteses da prática de aborto, na manutenção é da legislação bom. atual. né? Quer aproveitar? Claro,
1: posso, doutora.
2: Porque assim, semana passada a gente teve uma sabatina aqui, o outro candidato, Paulo Martins, ele trouxe aqui que o senhor era um entusiasta da decisão Roy vs. Wade que liberou hum, o aborto nos Estados Unidos, muito lá, né? muito muito famoso, né? E aí para mim ele falou, ele soltou essa frase, assim não ficou claro Esse entusiasmo entusiasta como, né? Qual que é o real posicionamento dele? Então eu queria que já eu queria, é claro, falando, eu é, queria que claro. você falasse sobre isso, Perdão. qual que é a sua seu pensamento sobre o julgamento e sobre o tema de forma geral.
4: Não, veja, eu acho engraçado o, o, o adversário, né? Fica falando mais sobre os outros que sobre Sim. ele mesmo. É um sinal de falta, às vezes, de currículo, mas tudo bem. O que acontece <risos> é... <risos> Produção!
3: vai dar corte, Eu só queria dar esse toque. <risos> eu, eu, eu gostei assim que a gente aprende também, como é... que a gente lida com o sujeito assim com... Com gentileza, né? De você dar uma no meio com.
0: Assim, com classe. Com classe. Ah, rapaz, não, continuamos. Gente, não, é que
4: incomoda, porque tem muita fake news, são divulgadas. Outro dia eu tava divulgando uma fake news, eu com uma foto com o Lula, uhum. né, como se eu fosse apoiar o PT. Não, e tem gente que compra. Eu viaja, tava viajando no interior do Paraná. E teve gente que me falou assim Ah, ia votar em você, mas parece que você está apoiando o Lula agora. Caramba
1: Não, peraí
4: O problema é a tia do Zap, amor É a tia do Zap É aquela que
2: manda a foto do Bom Dia com a Flor, sabe? Isso, é, não, não
3: é aí, foto, é um gif, né? É, que é animadinho, é. assim
4: Mas aí vamos deixar claro Jamais estarei com o PT e com o Lula É bom esclarecer, é, né? As únicas fotos que eu tenho com o Lula foi Eu interrogando ele boa, boa. Eu Não teve outra, não mas, enfim, eu fiz a minha tese de doutorado uhum. sobre jurisdição constitucional na Universidade Federal do Paraná e analisei na tese tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional Sim. como também algumas decisões chaves da Suprema Corte Norte-Americana. Teve um período lá que ela foi muito ativa teve um certo ativismo mesmo, hum. mas algumas decisões bem interessantes. Por exemplo, uma delas é a decisão da dessegregação das escolas públicas norte-americanas, que é uma decisão chamada Brown versus Board of Education. Tinha racismo, tinha segregação racial, tipo apartheid, e eles ordenam que elas seja, é, sejam integradas. E tem a decisão famosa lá, que é até de um período posterior da corte, que é Roy versus Wade, de 1973, e o que eu faço é uma análise da decisão né, da lógica jurídica, e eles fazem mais ou menos lá uma ponderação entre dá uma solução de quem era favorável ao aborto e quem era contra o aborto estabelecem lá um termo, um prazo, né, um tempo para que até aquele tempo a decisão deveria se permitir. Mas não, chega, não é um endosso à decisão, é uma análise sobre a decisão. Eu particularmente... É, tem essa discussão né que quando começa a vida tal eu acho que cientificamente é impossível você dizer quando começa a vida mas nesse caso acho que aquele princípio da precaução uhum. é o que deve prevalecer se você não sabe exatamente quando começa a vida né é, Será que você não tem que tomar a decisão mais conservadora no sentido de preservá-la se preservá no, no momento é, no, desde o primeiro momento? Então, assim, eu concordo com as hipóteses que existem hoje na legislação. Acho que você forçar uma gravidez resultante de estupro é complicado. Sim. Acho que tem que ser uma decisão da mãe. Né? Pra, se ela quiser levar a gravidez até o final, ótimo, está fazendo. Né? É uma decisão difícil, mas preserva né, a vida da, da, do, do filho aí que está surgindo. Mas é forçar, acho complicado. Risco de vida da mãe, eu também acho que é uma coisa que não... Como é que vai forçar aí, colocar em risco a vida da mãe. E tem aquela decisão do Supremo, que é do feto anencefalo. Como o feto não é viável, ali realmente há discussão, de realmente tem vida ou não. Então, eu, eu me posiciono nesse sentido muito claramente. E assim, é, compromissos que eu assumo também, numa candidatura, acho natural, de não defender a ampliação dessas hipóteses específicas. Então, Legal. na pauta dos costumes, eu, particularmente, me considero mais na linha conservadora do que... É, eu não concordo com essa expressão progressista. É, não. eu tenho dificuldades é. com a
1: semântica, mas é só para é. a turma entender. Isso. Legal. Tá.
4: Agora, isso também não significa que a gente não tem que respeitar o pensamento divergente. Claro. Né? A gente não pode transformar isso aqui numa guerra religiosa. E o hum. parlamento Exato. é para
1: isso, né? para você trazer a ideia e... Vamos ver o que. que... Com certeza, é. Rodrigão.
3: Muito bom, o Moro. Eu queria, assim, ó, a gente que está aqui, a gente está te ouvindo, a gente ouve muito sobre a, as pautas políticas, mas acho que uma, uma curiosidade que nós temos e o ouvinte tem. É saber quem é Moro, por você mesmo, né? Aqui da... ficou, ficou meio
1: Marília Gabriela. É, então,
3: Moro por Moro. É, Moro por Moro. Ah. Moro. Jogo rápido, bate bola. É. Quem que é o Moro? E assim, você tem uma história curiosa que ninguém sabe, que é interessante da, da nossa audiência ouvir?
4: Olha, eu posso falar um pouquinho, já que a gente está em Maringá, né? Eu, eu nasci em Maringá, em 72. Meus pais são de Ponta Grossa, eles eram professores... Minha mãe era professora de literatura e gramática. Fez uma especialização, lembra até hoje, que era sobre a Clarice Lispector. Meu pai é professor de geografia e ele se dedicou, com a vida dele ao UEM. Na, ele, a vida dele era UEM, na época que ao UEM estava crescendo, teve um papel enorme no desenvolvimento. Também era uma pessoa muito dedicada aos amigos. Né? Ontem até eu fico indo na Cocamar mar num evento para falar ali para da agropecuária, mas chamaram os amigos do meu pai, meu pai infelizmente é falecido é sempre aquele encontro muito, muito grato né hum. mas eu fui uma criança normal, adolescente normal aqui da região a gente fazia o que acho que todo mundo mais ou menos fazia na época brincava na rua jogava bets a ah, Vets. É, 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 hoje eu não sei mais como é que tá não, Rodrigo, não que O
0: Rodrigo usava pantufa, ele não jogava Vets, não Eu tinha videogame em casa ai, ai, eu, fui,
3: eu já disse pra vocês que eu não tenho culpa que Deus tem os seus preferidos é, é, verdade, ah, oh, verdade, desculpa. é verdade, Quando ninguém
1: tinha, ele, já, ele chamava de TV a cabo,
4: multicanal, né?
1: Lembra do multicanal? A gente
3: assistia assistir a Cartoon Network isso, é, isso, é. É. Eu não, isso, não posso é.
1: falar muito não, que eu sou desses também, mas...
4: Quando a gente viajava, era engraçado, como meu pai era geógrafo, né? então a, gente ia andando, assim, a gente ia andando, viajando de carro. Ah, aqui é o morro, não sei de onde, aqui é não sei o que, não sei o que. Aqui o solo é na, do tipo, sei lá o lá. E a gente ia muito lá para Guaíra, né? salto é, sete quedas, hum. antes delas serem inundadas, às vezes para Foz do Iguaçu. Passeava na região, a gente ia pescar no rio Ivaí. Eu lembro que a gente não ia no Rio Pirapó, a gente ia no Rio Ivaí, mas eu não lembro a altura do Rio. Tentei até levantar para minha mãe que região exatamente que a gente ia, mas confesso que eu não consegui descobrir.
3: Trazia alho, trazia alho lá da, da Argentina, ou não? É. Não, não? Não vinha com os cachos de alho dentro do carro. Alho? <risos> alho. É? Alho. Minha mãe disse que comprava ah, é? alho, ah, não comprava não, azeitona. Ó. Rapaz,
4: ir para Argentina para buscar
1: alho? É. alho. É.
3: Trazia alho ou
4: não? Não, na verdade, <risos> quando a gente ia para... Quando eu era criança, quando eu ia para o Paraguai, ali na região de Guaíra, o interesse, meu interesse era comprar Matchbox, aqueles carrinhos, né? Ah, ah olha só, matchbox. gostava dos carrinhos, dos Matchbox lá. Que é, é
1: antes da, dessa turma agora é do Hot Wheels. É, é. Do Hot Wheels. Sim. Moro, uma pergunta aqui ainda no, no cenário político. Qual é o seu sentimento, pessoal mesmo, a, a despeito da candidatura política, mas é, enquanto alguém que defendeu a magistratura por 22 anos, né? Não vou pulanizar a coisa aqui, personificar, mas não apenas você ver um candidato, mas vários candidatos que passaram pelo escrutínio da justiça, que foram condenados. Alguns deles que foram descondenados e não absolvidos. É importante que em algumas, é, por exemplo, até no debate presidencial, eu estava olhando o debate... E vendo o teu Twitter, sim, sim. então tava ali, <risos> entendeu? E em entrevista do Jornal Nacional, mesma coisa. Qual o sentimento pessoal, de verdade, em falar, caramba, eu sei o que esses caras fizeram, no plural, sim. É, conversei com vários deles, é, condenei vários deles, não fui o único a condenar, porque houve uma, um, uma segunda instância, houve uma terceira, como é que você se sente, cara, diante disso?
4: Olha, eu até pedi res... dia de resposta lá no Jornal Nacional, mas. É. É, 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 Você pediu mesmo? Tá brincando? Pedi, pedi, é? pedi, pedi. Não, claro, é porque isso aqui é... é uma mentira, tá. né? Uma mentira que não foi totalmente explicada. O, o ex-presidente Lula não foi inocentado. Eu posso dar nome aos bois. Tá, Fica tranquilo. É. O ex-presidente Lula não foi inocentado. Isso É importante e ele a vende, uma, sabia, vende né? uma história de que ele foi perseguido pelo malvado juiz Isso. e pelo terrível procurador. Eu sei o procurador, é, é, né? gente do mal, viu? É, aí, na verdade, você tem <risos> né, o trabalho da polícia federal. Você tem o tribunal em Porto Alegre que confirmou a condenação. Os são né? três embargadores. Você tem o STJ que confirmou cinco né, magistrados. Você tem uma juíza corajosa. Gabriela Hart lá em Curitiba que proferiu a condenação dele no juízo no, no caso do sítio de Atibaia inclusive aumentaram sua sentença, né? aumentaram, é. e o que você tem depois é uma reação política vou te dar um exemplo aqui muito claro do caso do Eduardo Cunha tá. Eduardo Cunha era presidente da Câmara e ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro lá no Supremo pelo Procurador-Geral da República aí de repente ele perde o mandato eles pegam o processo e mandam para Curitiba. Supremo. Tá. Continua a, 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 o processo de é, julgamento. Chegou na minha mão, o Ministério Público pediu prisão, eu decretei a prisão. Acho assim, ó, se tem uma coisa que eu me arrependo Lava Jato, podia ter decretado mais prisões. <risos> <risos> Achei que você ia falar que, putz, é, é, minha tem, tem caneta, entrado é. nesse negócio, mas não. Sempre, é, tem que. Desculpa, mas tinha que total sarrafo mesmo. É. Né? Eu
1: gostei do dia da condução coercitiva, viu? É. Brasil vibrou. Uma
4: Mas aí lado. olha só, eu degradei a prisão. A prisão foi questionada em habeas corpus no Supremo. O Supremo manteve a prisão. Olha só. Ele foi condenado. Legitimando
1: foi... portanto é, a decisão. Exatamente.
4: Foi condenado em primeira instância, eu proferi a sentença. Foi condenado no Tribunal de Porto Alegre. Ele ficou quatro anos preso. Daí de repente vem uma decisão lá de Brasília dizendo que não era para jogar em Curitiba, na Justiça Federal, mas era para jogar na Justiça Eleitoral.
1: Sendo que o STF que pediu.
4: Exatamente. O é. STF mandou para nós. E aí vem a decisão, não, era para a Justiça Eleitoral. E qual que é o caso? É 1 milhão e 500 mil dólares numa conta na Suíça que vende o contrato da Petrobras. O que, é. que isso tem a ver com eleições? É. Entendeu? Então, essa mesma reação política, a gente viu em outros casos. O próprio Lula foi preso em 2018... Somente após a autorização do Supremo. E o Supremo vem, parte do Supremo, três anos depois, dizer que a decisão ele foi perseguida, ou que tinha sido julgado em outro lugar em Brasília. Ah, é uma conversa fiada. Né? No fundo, aqui a gente tem um grande erro judiciário e uma reação política ao combate à corrupção. Quando eu vejo daí nessas eleições, eu vejo com tristeza. Para mim isso é um tapa na cara dos brasileiros. E manda um recado errado pro país. Né? Cadê a integridade? O recado que é mandado qual que é? Oh, o crime compensa. O crime
2: compensa. É. Eu acho que uma coisa que chama muita atenção de forma negativa também é o tempo, né? Foram cinco anos depois, após as condenações aconteceram, e logo quando ele ia mudar de idade, então a prescrição ia cair hum. ali, ele não poderia... Mas coincidência,
1: ser... viu, doutora? É, coincidência. talvez seja.
2: <risos> é, amor, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Eu acho que na magistratura, como um todo, acho que o que marcou seu trabalho ali é a Operação Lava Jato, apesar de você ter atuado em outros processos grandes. E aí eu quero saber se eleito ao Senado como que você quer que o seu governo o seu governo não, a sua gestão ali seja marcada qual que é o seu objetivo maior o que, que você quer executar e falar assim o que eu fiz enquanto tava no Senado.
4: olha eu tenho propostas para as várias áreas tá? combate à corrupção, segurança pública geração de emprego de renda saúde e educação tem também uma pautas na área de, de costumes o que, que eu tô me propondo, eu quero ser uma voz forte lá independente Vou buscar me articular para aprovar né, os projetos que eu entendo pertinentes. Também vou é, adotar uma postura, sim, construtiva. Se tiver projetos bons do governo, ótimo, a gente ajuda. Mas também saber ser oposição quando for necessário. Né? Não mudar de lado, não trocar seus princípios, seus valores, é, cedendo ali ao poder. A gente não sabe quem vai ser presidente, inclusive, no próximo ano e o que que vai vir. Precisa ter uma independência. E algo que eu tenho achado importante, Monique, é estar sempre circulando. Eu tenho viajado pelo Paraná, cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, e o que a gente mais ouve é a ausência né, de, de representantes para saber ali das pessoas quais são as demandas reais. Eu vou dizer uma coisa assim, é, um, um, a gente tem visitado hospitais, por exemplo. Hoje até vamos na Santa Casa aqui de, de Maringá. Mas a gente, às vezes, houve algumas coisas muito perturbadoras. Eu fui numa dessas, desses hospitais filantrópicos, não vou dizer aqui a cidade. A gente foi falar com a médica do setor de Oncologia. E a mulher deu um depoimento para nós, emocionada, sabe? Um negócio assim, que é difícil de se reproduzir. Mas ela falou para nós mais ou menos o seguinte. Amor, olha, eu sou a chefe do setor de Oncologia de Câncer. Eu faço o diagnóstico aqui dos pacientes e às vezes chega a pessoa aqui e eu faço esse diagnóstico e eu sei que tem um tratamento disponível no Brasil que salva a vida dessa pessoa mas aqui pelo que o governo repassa para o hospital, para os procedimentos eu não tenho condições de dar esse tratamento e aí eu fico numa situação num dilema, né num sofrimento interno moral porque aí eu sei que, eu, que essa pessoa podia ser salva mas eu não consigo fazer isso aqui. Entendeu? Então, é o tipo da coisa que se você fica lá em Brasília, no ar-condicionado, esperando lá é, o tempo passar, esperando se aposentar, servindo cafezinho e tal, você perde a conexão com as pessoas, com o mundo real.
1: Acaba sendo uma bolha, né, Moro?
4: Uma bolha, é, exatamente. A turma não,
1: não vê mais isso, não, não lida mais com, com os dilemas reais da sociedade.
4: Né? Sim, não, e você vê desperdício, né? gente, um monte de gente servindo cafezinho, Ascensorista em elevador que não precisa. Tem hum. né? uh, um cabide de emprego brasileiro, vamos ter que dizer muito bem a verdade. Tá. Então você tem que estar, tá, e isso eu tenho me comprometido, falado: olha, você é um senador itinerante. Está circulando em todo o estado do Paraná. Infelizmente, não consigo ir nesse período de campanha em todas as cidades, mas eu quero fazê-lo caso seja honrado com essa escolha. Muito bom, muito bom.
1: Rodrigão. Não, parecia que você ia falar,
0: é. já Cara, eu... Eu, deixar, eu, fico, eu vou fazer pergunta. Eu fico viu? muito feliz, assim, de, de a gente poder estar tá tendo essa conversa aqui, né? É. Porque realmente a gente percebe que o, o, esse cabide, essa lógica, né? Esse mecanismo aí da, da política nacional, a sensação que eu tenho é que ela, ela só favorece a polarização, essas escolhas, se você não tá com esse, você está com aquele. E, cara... Eu, eu, nesse sentido, eu tenho a esperança de, um, de um, uma terceira via aí, como o Diego falou, um novo caminho. O Brasil precisa de um novo caminho, né? E, e se não forem aí pessoas novas, cara, a gente vai ficar refém dessas mesmas condições. Então, para mim, é uma, uma alegria ouvir a sua história e, e, e quando eu converso né, com o pessoal... Eu, eu, eu nasci no ABC Paulista. Ixi, olha, minha tá vendo, mãe tá é diretora aí. pelo Estado, professora pela prefeitura. Então, era vizinha do Instituto. Cara, como... ela é. só. Ela só não foi. Ela São só, Bernardo. Ela, eu, cara, eu fui gestor de RH em Diadema. Olha aí. Então eu tive que ir no Sindicato dos Metalúrgicos como gestor é. algumas vezes. E a minha mãe, ela só não estava lá quando o Lula foi levado, né, pra gritar é, não, uh -huh. porque era aniversário de um ano da minha filha, então ela tava aqui. Beijo, mãe, tchau. Mas em contrapartida, também... Respondo a mãe, cara, assim, cara. Eu, 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 eu vivo aqui em Maringá e a maior parte das pessoas que convivo são extremamente bolsonaristas, né? Certo. E, cara, eu fico naquele... Eu apanho de um lado, apanho do um outro, é. apanho de um lado. Essa é a, 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 minha, a minha vida, né? Aqui e com a família. Então quando eu vejo uma história dessa, cara, eu falo, putz, tem jeito mesmo. Vamos, vamos para cima aí que uma uma nova via é Eu falo é o que a gente falo, falo brincando que
4: daqui a 10 anos quem vai escrever a história do Brasil desse período não vai ser um historiador, vai ser um psiquiatra.
0: Tá <risos> sentido. <risos> é, é verdade,
4: precisa
0: mesmo. É Mas eu acho boa. que as
4: pessoas que a gente circula por aí as, existem as bolhas também da rede social que tem é. um certo radicalismo, mas quando você circula por aí, as pessoas, a meu ver, são muito mais normais uhum. do que a gente imagina. E normalmente querem soluções reais para os problemas concretos delas. Talvez o período que a gente tenha adiante, né? talvez as mudanças, as transformações, talvez venham de outras instituições. Uhum não da presença da República, talvez do Senado, da Câmara, às vezes da própria sociedade civil, porque é uma ilusão também pensar que só um presidente muda o país.
5: Sim. Uhum.
4: A própria questão da Lava Jato, é, embora, a meu ver, foi um produto de uma ação coletiva, com apoio da sociedade civil, da opinião pública, mas, no caso, eu era um juiz de primeira instância, cargo que não é exatamente hum. o mais elevado dentro da República. E ainda assim a gente conseguiu operar uma transformação no cenário nacional. Então, às vezes a gente pensa nessa questão do Senado, né? não sei quanto a vocês, o nosso especialista aqui em cultura pop, aqueles filmes que nós assistimos, ah, de Roma, do hum, Senado... É. É, não precisa apunhar lá César, né? <risos> Mas boa, boa. o fato é que o Senado tem que ter um papel mais relevante. Cadê os nossos Rui Barbosas? Cadê os nossos Joaquim Nabucos?
2: É uma coisa que incomoda muito, né? A hoje no Senado é atividade.
4: É verdade. E não passa,
1: né? Se não tiverem bons quadros lá, então, tanto se fala em reformas administrativas, tributárias e. A coisa não passa, né? Até o Deltan esteve aqui conosco, ele tem levado aí essa proposta do projeto que ele tem chamado 200+, Mais, Sim. que é um pouco angustiante ter que existir isso. Não, Pelo menos 200 que tem compromisso com o combate à corrupção... Prisão em segunda
4: instância. Então, pelo menos 200. Findo De 40, 503, né? né? Pô, parece que... uma história meio Sodoma e Gomorra. É horroroso. É, é horroroso. Eu vou destruir a cidade, mas se você achar é, tantos lá... Alguns justos é. é. vai, vai. E o pior é que você sabe que no fim destrói,
0: né? Destrói. É. Mas se tiver 10... Não, é, não tinha 10. Enfim. Né? Gente, o papo tá acabando. É, não, a gente, o papo tá acabando. O tá estouradaço. Eu até ia devolver pra ele dar as últimas palavras aí é. pro para eleitorado dele, fazer o seu, seu merchan agora também não, mais perfeito. intencional. Repetir
1: também suas redes sociais, é, claro. eh, Moro, para o pessoal aí que quer acompanhar mais de perto sua campanha, enfim, sua trajetória.
4: Não, perfeito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É um grande prazer ter essa conversa. Um clima também mais descontraído. Né? A gente <risos> pode, pode se soltar mais. Acabei chegando à conclusão que não vou... É... Processar nenhum de vocês. Obrigado, ah, não, obrigado. Não, obrigado. Amigos, Hoje em papai. dia não, é. isso é o é. bagulho. Na história do bullying, na história do bullying, eu falei que ia ajudar um contra o outro, mas resolvi ficar neutro nessa história. Muito bom fico muito feliz. Não, não entendo como omissão.
1: Não. Mas porque ah. eu fico é. feliz e o Rodrigo tô... fica
4: mais porque ele ia sofrer o dano.
1: Eu tô, eu tô, tô...
0: tranquilo, tô porque consciente se alguém. Minha... Se alguém processasse, é. teria que enfrentar a doutora Monique. Então eu tô sossegado. Mas é Monique contratou, amigo. É o
4: mas o importante não é quem ganha O importante são os honorários é. É.
2: E é, é a treta bom. que dá honorário né? Então a gente aí,
4: vai aí, vamos ó, Tá vendo, parte. rapaz Mas, mas olha, pra finalizar né? Então obrigado pela oportunidade Pra mim é muito novo estar tá, nesse negócio de campanha é, né? A gente imagine. não sabe nem pedir voto direito Mas aproveitando, todo mundo diz Ah, você tem que ir lá e pedir voto Então eu quero pedir o voto De quem tá nos assistindo é, Senado Paraná 44K4, para ter uma voz independente, né, forte, lá, representando o Paraná no Senado Federal. Caso eu receba essa confiança né, da sua escolha, prometo né, que a honrarei, como fiz com tudo que trabalhei na minha vida como juiz e como ministro da Justiça. Seguirei aqui o, o bom caminho com atenção às minhas pautas históricas é o combate à corrupção e à segurança pública, mas, igualmente, trabalhando aí para as pessoas né, com aquela ideia principal que a política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não melhorar a vida dos políticos. Isso muito significa bom. saúde, educação, geração de emprego e de renda. E um alô especial aqui pro o pessoal de Maringá e da é região. É muito é muito Amor, seu
1: Instagram para a turma.
4: Rapaz, eu sou muito ruim de memória, hein? Vamos. É, uma assessoria é aqui, como é que é? Alguém é, lembra, F? SF, SF... Underline, underline Moro. Moro, SF é. Underline Moro. Isso, e o Twitter é... Arroba... SF, acho que é underline também, Moro tá, queria é. falar pra é. turma que é
1: legal seguir o Twitter do Moro quando tiver debate. Você olha o debate olha o Twitter dele. Aí ele fala, esse cara tá mentindo, ele fala, vale a pena.
4: Pega a pipoca, vai embora. Sabe que o um Twitter do Dia do Debate lá deu é. 7 milhões de visualizações. Que Ai, isso, gente. olha só. só. um acho que era você. Um ó. era eu, é. É.
0: Obrigado, viu? Muito é. bom, Moro, Muito obrigado. Assessoria toda, a gente agradece aí a disponibilidade de vocês e você que ficou com a gente até agora, cara, você tem um compromisso, quero te convocar a curtir, compartilhar fala com a gente lá no Instagram e vamos lá. Agora retletir, a gente vai ficar né? famoso, né? É, agora é. vai, ah, né? Agora, agora, vai, agora, vai. A gente precisa Não até ninguém... terminar um pouco antes porque o Diego precisa tirar uma selfie, ah, entendeu, gente? Ah, vem, vem. Vamos lá! O nome disso na psicologia é projeção É verdade, lá. eu <risos> também vou tirar a minha Valeu, galera, um abraço, até a próxima Valeu!